0: OK， 好、呃，欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期《Hard Image》，我会跟仲卿老师来聊这个游戏叙事。因为之前呢，我在微博上还有很多地方，他们都跟我讲，你挖了一个坑，要聊那个《巫师三》。对。一直就没聊，因为我主要是觉得没有找到特别合适聊天对象，因为我本身不是做游戏的，我是做电影的，我只是喜欢玩游戏。就我的专业领域来说，我是游戏绝对是个外行，所以今天，呃，为了填这个坑，当然我们也不肯定不止聊巫十三，所以我们会跟重鑫老师来这个，把游戏叙事要很透彻的聊一次。这个节目可能会分上下集，一共很长的时间，绝对是。一个半小时这个干货，首先，呃，钟青老师能不能自我介绍一下？其实我不是特别，之前我我看过集合网，嗯，但是我肯定是属于就很晚才进去的，对对。但是我也不知道你在你在里边已经赫赫有名了、嗯
1: ，没有没有，这这这是万万谈不上的，就是对我也不是内行，所以今天也也也并不存在一个内行在现场聊这个事情，但是就是说就是玩很多年的游戏，然后一直是就是很热爱这个东西。嗯，然后所以想了很多事很多事情。然后我我跟集合网的关系没没什么关系。现在就是其实没关系。对，集合因为它是一个游戏的媒体加社区嘛、嗯，然后他会请一些那外面的朋友来,、嗯、来做, okay, okay, 来,做、嗯、来做节目。嗯，然后我经常去那边去做节目，但是我在集合做的节目几乎都和游戏没关系。嗯、啊，他们会给你。对我聊的主要是音乐、英美剧、电影啊、okay. 这些东西，还有历史啊这些东西。然后但是游戏这块聊的还相对少一些。对，但是就是。嗯，就是因为，因为因为玩游戏跟这帮人那个就是成为了好朋友嘛，所以这么这么一个过程也是也是挺有意思的对、嗯。
0: 对，嗯 ，OK， 呃，首先呢，我我我想说一下，就是说，相对于我这样的人来说呢，我以前玩游戏的时间其实非常之漫长。从我其实、就是、我说句实话，游戏的那个鼻祖就是那个乒乓，对，我就玩过。胖啊，那叫胖，当时不知道，我觉得哇、哦，那是什么东西？其实特别小的时候，我就玩过那个乒乓游、哦、游戏。包括什么雅达利啊、红白机，就是其实我就是完完整整的见过这个游戏，什么 m e g a Driver、Dreamcast 的，我就都玩过。哇，对，资历很老，但是玩的比较浅。我真正开始玩游戏，实际上是从 PS 时代对才正式说啊，这是个游戏，我我要好好的去研究一下它。之前都是就瞎玩，那个时候对电影也是瞎瞎玩，没有把电影当作我的一个说啊，我我是他的 fans， 我要去研究它。游戏也是。但是呢，就是给我的第一个比较有影响力的游戏，其实说起来有点丢脸啊，就是那个 Final Fantasy， 最终幻想的，还不是七还是八？七这么经典的我也玩了，但是当时是以一个我跟游戏没关系，对，就没有进去。对，但是当玩到八的时候，我就是一个全程进去的，我就觉得那个里面的叙事，讲故事方式。啊。我说我没有想过他会讲这么大一个故事，对，所以对我来说呢，就是说，我那个时候就特别偏爱 RPG， 嗯，就我不知道《最终幻想》算 RPG 吗？算啊，算 RPG， 日日式 RPG 经典嘛、啊啊，嗯
2: ，
1: 就是我我就只玩 RPG， 因为你,你在映像之前节目里聊过这个事儿、嗯，就说当时你到进入一种什么状态，嗯、就是说、嗯、觉得现实生活都已经好了，反倒变得不重要了的那种感觉，嗯、对对对完全的那个沉浸其中的那种
0: 感觉。对对，就是我就偏，我到目前为止我也是偏爱。叙事类，類的就叙事比较强的那种游戏。对，但是我就一直搞不懂一个问题，就今天我就一直想聊清楚，就是说游戏到底对叙事有多重
1: 要？想听你的意见。对，因为、嗯、因为其实我的那个经历还不如你完整了，因为它整个、嗯、我那个我等于其实我更典型，就是作作为中国的这个环境里面的那个这个三十多岁的玩家、嗯嗯嗯，是那个大部分人是把那个因为是因为游戏机禁令，就导致了把这个 PS。P.S. 2都给错过去了，都错了，对，都给错过去了。嗯、然后到到 P.S. 3时代，嗯、到 P.S. 3和那和和和和次时代才开始玩主机游戏。嗯、然后然后这过程中就是玩了漫长漫长的时间的，那个其中有很多也是盗版的电脑游戏。嗯，然后然后再往前去追呢，就是就是小时候打 F.C. 就是就是所谓红白机。嗯，对，嗯、所以。所以其实那个就是，这也是咱们中国的玩家的一个一个算是一个共性吧，就是咱们的经历都是、嗯、都是比较像的。那其实更早的东西呢，就是你要咱咱们要把游戏也当成一个媒介来看，嗯，你就使劲往前追，嗯，其实可以追到就是街机是一大波的时代，对、嗯，就是曾就曾经有那么一个时代，就是游戏机就等价于街机，就是你就是主要是玩那个。对然后后来呢，就是 NES， 就是在美国的这叫 NES， 其实在日本就是叫 FC 嘛，就咱们的红白机横空出世之后，已彻底的改变了这个这个事儿。然后这这之前还发生过一个非常可怕的那个，就所谓的亚大利大崩溃的那个事件，就是为了抢为了为了抢钱，然后做了大量的粗粗制滥造的游戏，把这游戏把这个产业给玩黄了。就这游戏这个游戏产业本来当时是一个。就是蒸蒸日上的产业，结果由于亚大利这个公司做出了大量的垃圾的商品，嗯、就是在有一年，然后就集中爆发，大家就愤怒了，然后对于对于游戏这个东西产生了非常负面的那种认识，然后最后大家把游戏行业都给抛弃了，然后最后被任天堂的那个的红白机和和和它的里面发行的游戏又给挽救回来，经历这么一个过程，因为如果如果从这个历史去沿着往前找的话，其实在很长时间里。游戏根本就没有叙事，对，就是完全没有叙事。对，你要想到说，游戏的历史的发展伴随着这么几个特征的变化、嗯。第一个呢，就是说，嗯，就是游戏时长的变化，就是你单次玩游戏，嗯，就是你比如说在街机厅打一个币，
2: 嗯
1: ，一个币可能打个几分钟你就死了，嗯、就是、就如果如果我很菜的话，如果我玩很长很长时间，也就是打可能二、啊、可能半个小时就通关了，就就滚字幕就结束了，那。那个就是，但是随着游游游戏机的整个这个家用机的这个普及和这个，然后后来大家就是硬件的限制越来越宽松，然后大家可以做出更更好的游戏，这个叙事才成为一个可能。嗯、原来是完全不可能的事情。嗯、比如你刚讲胖那个时代、嗯，那怎么能叙事、嗯？对对，包括俄罗斯方块，你说它怎么可能叙事？对，对对实际上基本上大家比较认可的就是因因为我们刚才说了是就是就是就任天堂整个那一波给又把游戏的行业给挽救回来了，嗯、所以我们可以说其实。就是从日本的脉络来看，嗯，就是那个所谓那个 Dragon Quest， 就就是 DQ 啊，嗯，对， DQ 确实是一个就是所谓日式 RPG 的就是鼻祖，《勇者斗恶龙》。嗯，但他那个是有叙事，因为我没玩过。对他，他有一个非常非常弱的叙事，是八六年、八、嗯、五年、八六年那个时候。嗯，然后跟跟他同时间出的就是初代《塞尔达》，塞尔达最开始的那个纯二 D 平面的版本，嗯 okay. 你知道吧？就这两个游戏前后脚出来，嗯，都是有一个很弱的叙事的，在那之前，那都不能叫叙事。马里奥不能算有叙事。对，马里奥就是一关一关的，就是恭喜你，那个就是你又就是对，但是对公主不在这儿，他他就是每每一关结尾就是告诉你公主不在这儿，然后最后你最后你把公主救了，那不能叫叙事。对对对对，但实际上非常有意思是八十年代的游戏，因为它都是卡带和和实体嘛，它没有没有互联网这概念，所以它卖给你的时候，除了那个游戏卡或者游戏盘以外，还有一个册子。那册子里面写满了故事，嗯、这个就很讽刺、嗯。游戏本身并不能讲故事，嗯，但是呢，对故事确实有很强烈的需求的。嗯，所以他会现在咱们看感觉非常的那个刻意，非常狗尾续貂的感觉，就是。就是你游戏都不能把那个游戏本身不能把故事给我讲明白，你还拿个小册子给我讲，你不是很蠢的感觉？但那个时候所有的游戏都是这样的，嗯、就是比如说比如说塞尔达或者是那个 DQ， 他会带一个小册子告告诉你，我这故事啊，其实这个、这个、男这个男主角叫林克，然后他怎么怎么样了，嗯嗯、然后去了什么地方，后来他拯救了世界，怎么怎么样，然后写的可认真了。然后是因为它的容量有限，不能把这些内容放进去吗？对，就是这是我听集合的龙马给我讲的，就是、说。嗯就是当时 DQ 第第一代就是在红白机上了，好像是也那那个时候就是它的那寒酸到什么程度，就是机器的性能，就它那个它那个不同的地点啊，就是因为你要从就是你要去不去不同的城堡和和村庄就这样的地方，这些地点的名字它是它是拿日语的那个它那个字母给拼拼成的嘛，对对对，对，然后连那个名字都存不下，就是它它的内存小到了存那个名字太浪费了。他们存存不了那个名字，所以要把名字都给简化成那个，就是就是一种更更加那个简极简的方式去存，连名字都存不下，更不可能有什么好的画面和音乐了。但是在那个情况下，这个 DQ 的这个创始人，这这个名字我忘了，他就是他就觉得我要研究讲个故事，嗯，就是在这种完全不可能讲故事的情况下，他就硬要讲，就开创了一个日式的的 R R P G 的苗头，嗯，就是这样。所以你看。就是人们还是很爱这个故事，但是游戏里表现不出来。
2: 嗯
1: ，然后呢，在游戏本身给你提供纯粹玩的那个 gameplay 的乐趣的同时，它给你覆盖一个，就是如果你真的特别特别爱这个游戏的话，嗯，你非要去研究它。其实有我我背后有一个，你可以你也可以说它是故事，你也可以说它是设定，嗯，就是有一个能够满足你这个的。对,对那么这个是日本。你要美国再往前找的话，就我们说这个 RPG 嘛，就是叙事最主要的游戏的的类型叫叫 RPG， 嗯。RPG 的那个，在美国那边的的那个根源，就是就比日本就跟日本完全不一样，嗯，因为那个他们管这个管这类有的游戏叫叫 CRPG， 这个 C 是 computer 的意思，就听你的感觉跟废话一样。什么叫应该还有一个非的非 C R P G 的内容、嗯？对，就是他们管就是这一类，你扮演一个角色，嗯、然后你要最开始捏一个人，然后你数值设定这个人是偏智力的、偏体什么、偏力量的什么的，然后你见到不同的人，然后然后去打怪，然后刷装备，嗯、然后整个就我们说 R P G 全套这些东西，嗯、美式的的 R P G 他们都管这个叫 C R P G， 就是 computer 就是电脑角色扮演的游戏。嗯、那你就之前有过不用电脑也可以玩，对就说明嗯，他这个语境是说不是电脑的。嗯 RPG 就已经存在的，那么它的这个根源就是桌游，嗯、就大家玩那种，就是那个就是什么卡牌、啊、或者是桌上就掷掷骰子这样的游戏，就是在早早在电脑。就我到
0: 现在从来没见过，比如说，就我听过像《龙与地下城》这些规则最早是桌面游戏的，嗯、但是我无法想象那那那是个什么样子。对，因为我
1: 一直想学，但是我也、嗯、就我没这环境，可那那那是一张大地图，还是说它是就是一个特定的，一呃，就是的一个小的、嗯、的的可以铺在桌面上的地图，然后有有一套规则、嗯，然后有人扮演那个城主，嗯，嗯 okay, 然后就是然后其他人去去去攻，然后他来守、嗯，就大概是这么一个过程。OK
2: OK。
1: 然后就是有一套规则，嗯、但是玩这个就是传统的这个、嗯、这个所谓的这个普通的这个角色扮演类游戏的这个核心就是扮演。嗯、这就咱就咱就说到跟跟跟叙事有关了，就这个角色是怎么来的、嗯，就是我赋予你，你比如说你是弓箭手，我是魔法师，然后然后他是那个大怪物或者什么东西，嗯，这时候你就是你必须要在很抽象很抽象的那个规则里面，嗯，就是硬往上脑补，
2: 嗯
1: ，然后你要是脑补不进去的话呢，嗯，就最典型的就是谁脑补脑补不进去，就是是不玩这个游戏站边上看的人，嗯,嗯。就是站边上看的人，经常会有一个感觉，就是玩桌游的人都神经病。嗯，就是在边上看的人觉得这帮人非常非常的荒唐。嗯，但是这帮人呢，就是玩在这个游戏里面的人，你想要感感受到这个东西的乐趣，
2: 嗯
1: ，你就一定要特别特别的代入。哇，然后张牙舞爪的，然后去喊出你的那个施魔法的口号或者怎么样的，就完完全全的去带入进去。嗯，所以这个时候就是它有一个设定，然后这个故事的剧情的驱动呢是跟你们最后打就是打的这个过程中打出来的。嗯，所以这个这个过程中就是。你你你把你自己完全的带入进去，然后很忘情的去表演，真的要就坐在桌面，甚至你要站起来跟别人张牙舞爪的去这样去演，嗯，就这么一个过程，然后去完成这么一场戏，嗯，演演下来以后你，你你有一种一种一种非常抒发的收获，嗯，嗯所以在欧美的这个这个 RPG 的的的的源头是从这儿来，嗯，所以你看这里面就有人物了，嗯，然后呢，就是也有这个故事的这个的这个推动力在里面，但是呢，相对来说还是比较简单。但是，就是人们的代入感，确实是这里面最核心、最核心的一个东西。嗯，对。一一直到就我们现在玩的这种，就已经很成熟的三 A 的大作，我们仍然有的时候会遇到那个代入不进去的情况，就是就这个问题
0: 。对，反正比如说最近我在 PS 我的游戏机上把那个起源给删了，嗯，我实在是代入不进去。对，就这个问题。啊，当然，我觉得有的玩家可能对那个起源觉得还挺好。对，当然，我真的就是我不知道他在干嘛。当然，他里头也有叙事，但是我。我我无法代入。至于为什么，我咱们待会儿可以可以讲。对，自己去说说。嗯，啊，就是呃，因为我的感觉就是角色去扮演，这是一个，我觉得这是一个初始阶段。对，因为你比如说，因为我我其实《龙与地下城》这个套规则，其实我玩的非常之少啊。我原来 PC 游戏也玩，我看到什么什么《无冬之夜》呀，博德之门》啊，我觉得太复杂了，就是我我觉得太累。我就放弃了。但是我当时的感觉就是说，他就我后来我玩那个大概是叫什么《冰封王座》吧，就那种，就觉得他那个故事还是很弱。为什么呢？他主要是回合制来斗，就是不同的魔法的相克呀，
2: 对
0: ，但是他塑造了很多角色，对。包括像什么冰窟王座，包括就是后来玩的那个什么魔兽世界，对那你们不是有很多角色吗？但是我在疯狂迷恋魔兽世界网游的时候，嗯啊，你也你也经历过是吧啊？啊，我经历过，我是不知道故事的啊，是吗？我对我完全不知道故事，因为我只觉得这叫叫设定嘛，啊，这个大陆有这么多呃种群，然后分成两派，然后我只知道他们要互相打，对，在 PVP 那个服务器咱不能碰上，碰上你就你死我活，对。但是我。并不知道故事。后来我拿了一本他们所谓的就是小说，对《魔兽世界小》小说，我翻
1: ，我、哎、的妈呀，啊、好像他们约作者写的哈。对，啊、就是作家写
0: 的，是有非常非常复杂的故事的，包括一个种族、一个国家的灭亡，然后有多少人要崛起要怎么样，包括那个 s a g e r a s 就是他的大 boss， 他是怎么从这个一个普通的一个人变成一个黑暗的魔王。嗯，但是其实我不知道为什么，那我为
1: 什么不在我？我在游戏里玩不到这些东西。对，或者说为什么你当时不在乎这个事儿，你仍然玩得很好呢？我觉得这是个很关键的问题。嗯，就是你从这个角度来去来说，这仍仍然是一个很就是很悲伤的推论。嗯，就是到了《魔兽世界》这么好的游戏里面，故事仍然是一个附庸，它仍然是一个装饰物。对，就是假设就《魔兽世界》就是没有一个很好的故事，嗯、或者他们就是瞎对付的，嗯、然后那个其他的就是整整个对白你，你整个做任务打怪，然后打副本、嗯，这个所有的那个对白你都不看，然后这个游戏仍然很好玩的话。那这个结论就就就很悲伤了。我觉得很多人，包括我疯
0: 狂迷恋那个时候带我去刷副本的那些人，对我感觉他们其实并不知道这里面的故事是怎么回事。对，尽管有一些精英或者说特别的骨灰级玩家，他会津津乐道于说：“哦，这个角色是谁？那个是谁呀、啊？”对。反正第一我不知道，我完全不知道。但是我也在，我觉得很拿装备啊，分东
1: 西啊，很升级啊，很快乐。就是这这是为什么？就是我不知道。就是我听过一个关于游戏的特别诛心的、特别负面的一个有点恶毒的说法，但我必须得承认，这说法是有道理的。嗯，他说游戏就是如果我们用一句话来定义游戏的话，游戏就是制造成瘾，制造上瘾。嗯，就是一种让你上瘾的方式。然后这让你上瘾就是它本身的目的。就从这个角度来说，我觉得是有是有其合理性的。就虽然这个话很难听啊，嗯,嗯但是就是，是这个行业里无数人通过无数种方式一点一点摸索出来，怎么能让你把它玩下去？就这个游戏的存在的意义就是，让你玩它，让你放不下来，让你一直往下玩。这里面就包括一个一个就是，给你目标，并且让你达成之后给你一个什么奖励，同时给你一个更大的目标，然后让你没完没了的去进行这个循环的过程。就之前看过一个那个漫画，就在就在群里面，他们分、嗯、分享就特别有意思，嗯、说这个那个西西弗斯说这个神安排西西弗斯去去推去勇永,永世的推石头，嗯、然后他就他说他说哎呀这样这样好就是好无聊，好悲伤，嗯、然后然后神说那个那这样吧，嗯、就是每次那个石头推到顶上之后就给你加一分、嗯、我们有一个积分板、嗯，然后西西弗斯就说、嗯、好棒啊好棒，<笑>哇牛了牛了牛了、嗯对对，然后。完了完了，完了那个推了一段时间以后，然后西弗斯就来问说：“哎，那那个，那我积这么多分有啥用啊？”嗯。然后，然后，然后他就说：“嗯，积了分以后可以换，可以换取你更大的力气。嗯。但是同时要给你更大的石头。嗯。然后，所以一切都还没有改变。然后，然后就是西西弗斯觉得好棒啊,好啊，好棒，好棒，好吧。好棒<笑>对对对，这是一个经典的就是叫 gamification 的过程，就是把一个不是游戏的事儿游戏化的过程。嗯。但是如果把一个游戏就是内核简，就是简化到这个程度的时候，嗯，你就会发现这是一个非常可怕的东西了。嗯，对。但是呢，当这个东西的复杂性到一定的线上以上的时候，你感觉不到这个这个赤裸裸的这个东西。对、嗯，就它训练你制造成瘾的这个过程，对其实你不一定能感觉到。对。对对但这个时候你，你你就是你就能够，就是沉溺于其中，并且，仿佛就感受到了像活着就是像真实生活一样的意义的、嗯、那的那种意义。就跟你在副本里面打到那个装备，然后你你们打了好几个礼拜，终于把这个，把这个这个团本的这个二二号 boss 给推给推倒的时候，啊、哦，那种感觉，对，就跟你在生活中一遍一遍的，就是干不成一个事儿，最后你把那事儿给干成了一样，那完全是一样的。但是你又反过来来说，那你说那那人活着很多事儿有啥意思呢？其实无非就是一个一个一个就是系统，它不断的给你一个。障碍和目标，然后你老是去克服障碍，去完成这个目标，嗯、然后给你奖励。对对对、嗯、所以咱要说，就是咱不说叙事，就光说游戏的话，嗯，它要是没有这个，就是没有我刚才说的这个东西的话，嗯，那么它基本上你很你很难说它是一个游戏，它多多少少多多少少都有一点点这个东西
0: 。对对，那就比如说，呃，比如说肯定我们没办法略过去的这个。就是我们大家说的这个最后生还者吧，嗯嗯 ，The Last Boss， 对，他就没有给你这些东西，对。那么它里面有一些最简单的说，说它至少没有升级的概念，对，没有装备嘛，呃、嗯，这装备其实就是那些东西，对。呃，你只是说后面拿到一些更多的装备，比如说刀变大，但是绝对不是像魔兽世界那样掉落，哇，对。呃、但是他还是让你玩得很愉快，对，很爽。呃
2: ，这
1: 就是，但但我就想说，这是为这又是为什么？对，就这个里面确实是，
2: 嗯
1: ，我觉得我觉得《The Last of Us》是我玩过没有之一的，就是叙事类游戏最好的游戏，就没啥好说的，嗯、就是，真的是这种震撼，因为因为我玩了等有等有四遍，对，哦、就完整的玩过四遍，确实是，啊，他他游戏里面的这种。能够保持你玩下去的这个东西，不是通过纯粹的这种像赤裸的这那个给你大石头，然后加分，然后换换更大的力气，这个这个方式来，对，就来去。它主要还是通过一个比较传统的叙事来推动。因为每一个章节你玩完之后，你都特别想知道接下来要发生什么。对。另外就是你想要把艾莉送到地方。对。就是因为整个这个就整个的 Last Bus 的这个历程，这二十多个小时的的完整的 Gameplay， 就是你老觉得你快把这事办完了。嗯，就这个事儿马上就要完了。最开始你觉得说，我把他从 Boston 这边嗯，送到 Boston 那边嗯，那边就有 Fly Fire Fly 的人接你。对
0: ，到那儿发现到那儿发
1: 现死了、嗯，根本就不行。嗯，然后这个时候呢，你就觉得去大野的，我为什么要去送他？然后这个时候、嗯、，Tess 就是你的同伴，他那儿又他又产生了一个新的动动机。嗯，然后然后又他就他又拿你俩的交情来、嗯、来,来要挟你说不行，咱们得给他再送一程。嗯，然后然后你就是。你就觉得咱们在一个你死我亡的这样一个世界里干这种蠢事儿，就是非常不符合咱们两个大伙儿过日子的这么一个状态嘛。嗯。然后，然后，但是你没办法，因为他就他从来也没这么去去要求过你，所以你要还这个情分，你一定要去帮他。然后等到后面再出现更多的变故的时候，嗯，就是已经前面所有的这些这些 motive 就是这些动机让你继续的这个动机都都无效了之后，你会产你自己内心深处又产生了一个新的动机，就是你跟这个小女孩产生了一种连接。
0: 他他是通过什么，呃、达到这个这个结果，就是这个结果呢？对，他是比如说，呃，电影里对，就是直接就是去塑造人,人物嘛，通过台词，通过剧情。那这个里面呢，我觉得，如果我们把这个《Last w o r d 直接拍成一部电影，假设还是那些角色，还是 C G 那些画面，对。和我们拿手柄去玩，嗯，我觉得还是有挺
1: 大区，别。有挺大区别啊、呃。就是这是这是，哎就是、这咱俩要探讨这个问题啊。嗯、就是你觉得、嗯、你觉得，《The Last of Us》这个剧本就是完全就、嗯、就这样就不变，我把中间所有的战斗的部分都合理的补进去，嗯、就给他按照一个电影项目拍拍成电影，你觉得成不成立？我我就我我先说我的，嗯，我觉得是成，我我觉得是完全成立的。就是我觉得它成立，嗯、但是它不会比
0: 那个。玩游戏的感受更好，因为你知道我的感受是什么吗？我完完全全被他给抓住了。对，理由是什么呢？因为他就是角色塑造过于成功之后吧，我的那个情绪代入特别强，我就觉得这艾莉我得保护啊。对对对,对。是吧？我得保护，但是我现在不是说我看着屏幕上的英雄去保护，他是我得操我，我还是个手残党，我经常被僵尸一刀干掉，就觉得我操，我怎么这么挫呀？我能不能完成这个任务？就我很不愤。我说你想，我操，我怎么能轻易被一只僵尸干掉呢？对，所以我就会去练，我就不断的去闯关，最后闯到他到下一个那个 sequence 的时候，你就有那种成就感。对，所以如果你只是看电影的话，你就。没有那种感觉，嗯。反过来说，到了他这个最后那几个章节的时候，突然去操作那个艾莉的时候，我又是新的震撼。那个震撼强烈到什么程度？因为我不知道他会切。对。我一开始操作 Sarah 给切了一次的以后，我以为这他
1: 这招这这刀就挺深的了。而且而且他俩呀，嗯、那那两个 director 接受采访的时候就公然撒谎，嗯、就在游戏游戏临发布的时候，记者问他说那个就是有没有切这一手，他俩说绝对没有，<笑>这这不是浪费，对瞪瞪眼撒谎，对、嗯、对，所以当时很震撼
0: ，就是就是切到艾利的时候，我真的傻掉了啊，因为。嗯我我我很难说出来就是为什么，就是说我我操作艾莉的时候，我就觉得我在反馈对一个给我这么长时间照顾的一个人，我那个压力感更大。对，就是我以前被挫吧，只是说游戏给我一个设定，我是一个英雄。对，现在我是一个小姑娘，我我还要保护一个大人。对，那个代入感太强了。是，所以我就说，你按你的说法，我们把战斗场面拍进去，对，拍进一个电影，它没有。没有玩的这么这么投入
1: 对对对对，这个沉浸感。这里面这里面是几个层面的问题啊？就我觉得，嗯，嗯咱先说它里边有没有那个传统意义上的刚才说推石头加分的这个这个这个玩意儿？我觉得还是有的，在哪儿呢、嗯？就是把所有的的故事全扔了，就这游戏光是就比如说这这游戏所有的过场动画都都没有。比如说咱玩是个盗版游戏，嗯。然后那个所有的过场动画全空着，莫名其妙的，你就总是在打。就假设是这样啊，那作为一个盗版用户，然后你下这个游戏，我觉得这游戏还是比大多数游戏好玩。就是因为纯战斗，就纯纯的战斗那块嗯，还是非常非常好玩的。对对嗯、你可以去，你你你可以去硬钢，你可以那个去潜入的这么打。但是呢，你有一个预算的限制，就是你那个物资不够，就是你没那么多的那个什么什么破破布片去做药和做那小刀，对吧？所以你，所以你，你，你，你，你老是无脑的的硬钢，你肯定是打不过去的。所以这里面就要磨练你的战斗技巧。啊，这个里面就出现刚咱刚才说的这个推石头和加分的问题，就是、嗯，就是，那。同样的，这个没完没了的打这个千篇一律的僵尸，听起来好像很无聊。嗯，但是之前我打不过，然后通过我一遍一遍的死，嗯，我就能打过了。嗯，这个成就感其实就构成了一个那个就是制造上瘾的循环，其实是有的。就是它就是纯 gameplay 本身，嗯、咱不说它的它故事有多好，对。但是呢，在这个基础上，这个这个游戏结束的地方是那个那个故事，嗯，它不是装饰，
2: 嗯
1: ，不是装饰物，嗯、对这故事简直就这故事的推动力。远远大于我们刚才说的那个制造上瘾的这个部分，对，这个大太多了，对，这个在所有几乎所有的其他的游戏里，都不成立这个说法。比如就比如你刚才说的那个《刺客信条：起源》嗯，嗯，我也没玩进去，就说实话，嗯、就扔那儿，刚开头我就扔那儿了，嗯，对，甚至包括《巫师三》，我都只玩了一小部分，然后我就有点就就玩不进去，但是很就当然当然那个那那,那个游戏非常好了，已经是，嗯、但我就说这个驱动力它不足以推动我去玩下去，嗯、因为就是我。我老是控制不住我自己，会意识到啊，原来我在推石头。哦哦哦哦，你懂我意思吧
0: ？对，你是那种玩家吗？就是说，当一旦一旦到达要求你，比如说收集，嗯。然后升升级，对，你
1: 就会有一种情绪会上来。嗯、对对对嗯，就是或者就是我自己特别厌恶我自己，嗯、一边厌恶着，嗯、一边去没完没了的收集，<笑>啊，就刷刷钱、刷资源，然后整好几十个小时对，然后一边这么干，然后一边觉得自己太太傻叉了，嗯、在干屁呢？你在干屁呢？就这种，嗯，啊，就是就是我我我属于这样的人、嗯，就是你又有这个觉悟，然后又控制不了。那就是说，这控制不了的原因就在于这是人性。对，它就是人性。我刚才说的那个制造上瘾的那个过程，嗯、其实是所有的游戏共通的这个过程。嗯、但是《The Last of Us》这个后者就是叙事给它那个加码不是装饰物。说、嗯、所谓装饰物的概念，就是我觉得大多数的游戏的的叙事都是这样的、嗯。就这游戏，咱就说最新这个这个《地平线》我，我我代表只只代表我个人啊。那有有有很多朋友非常爱这个游戏。嗯、对我对我来说，这个游戏的故事是个装饰物，就是它整个那子弹时间，然后在游戏里面，然后你。然后你各种各样的动作，然后去做你的那个装备和剑，然后你去射击，这个射击手感特别好，就是特别爽。这个游戏本身玩的贼爽
2: 了。对对对。然
1: 后在这个基础上，还有一个故事可以看，每玩一段给我放个波片儿。对。我说实话，我有的时候我那波片儿我就想跳过去，我我有时候就想跳过去，因为我就想继续打
2: 对，就它
1: 本身手感非常非常好。对。比如说命运就这样的纯纯纯装装备驱动类就刷游戏、嗯嗯，所谓刷游戏就是。你再重复无无穷无尽的杀一万零一只怪，然后为了去拿到你想要的装备，就这是所谓的装备穷类游戏，也是一样。它那个动画啊，本来是很重要的交代剧剧情的部分，我甚至有一种想跳过去的冲动，嗯、强忍着吧。看完觉得不知道一下不像话，嗯、就包括包括就打《魔兽世界》也是一样、嗯。你看很多朋友。打磨世界的过程，他出因为因为魔兽世界主要的那个叙事就是文文本嘛，弹一框出来、嗯，然后一大片文字，他跟你说什么？对，然后我看我据我的观察、嗯，绝大多数玩这个游戏的朋友不看，根本不看，对，就哐哐点接接受任务，完成任务，根本不看。对，就是这个过程，但是这些装饰物，它会，就是它是它只是一个聊胜于无的东西，就是它不是游戏本质的存在。如果这游戏坏了，所有动动画都播不出来，所有的那个文字都弹不出来，你还一样玩。但是如果你特别特别爱这个游戏，就像很多像我这样，就像咱们这样，嗯、很多年前沉迷过那个《就《魔兽世界》，然后后来很多年以后就已经不玩很多年了。但是回过头来再听别人讲《魔兽世界》的故事的时候，你、嗯、会有一种说，哎呀，还好有个故事，我还可以怀旧一下，你懂我意思吗？就是。就那种感觉，就包括打那个拳皇，就是那个就是格斗类游戏。格斗类，对。那游戏就是在它据说那也有一些故，事，那有故事。然后他还有那个，就是我从来都不知道那还有故事。还有还有作家，就是还有漫画家，就是结合他里边就只言片语的极其简化的那个线索、嗯，然后脑补了完整的漫画出来
0: 。我想知道在游戏开发的时
1: 候，嗯，是有故事的吗？对，咱就说这个事儿啊，嗯，就游戏开发的这个过程，实际上。说出来是很可怕的，就是你你比如说咱说明明游戏如就是如明明叙事做得好，可以让让游戏从一个平庸的什么游戏变成 The Last of Us， 为什么大家还不做好叙事呢？嗯，就是因为这个命题根本就是不成立的，也只 The Last of Us 是没有办法，就是把他的经验复制到别人的身上的。大部分的游戏，他的那个编剧是是没有地位的，就是编剧在他的这个 priority， 就是他优先级里面是极其靠后的。嗯，甚至很多很优秀的游戏，我、嗯、我就是我来的路上还我就就我听一个访谈，叫 Tom b i s s e l 这是一个美国特别知名的一个那个呃的一个游一个游戏编剧，嗯，他就讲说，其实你们不知道，你比如就举例子说那个《暗影魔多》就是这个游戏，
2: 嗯
1: ，说说这个游戏临上市前呃八个月到六个月的时候，他们才开始找编剧，前面都跟没顾上这事儿，就那游戏都快做完了，还没有故事呢。那他做一个 RPG 游戏怎么,怎么做呢？我想知道，就过来之后就说把、嗯、把对白赶紧给我写了，写完以后呢，我下个月安排把这个所有的这个录音全录了
2: 。嗯，然后先设
1: 计关卡，对，嗯、和玩的这关键是玩法还得好玩，他们一直在做这个东西嗯。嗯，然后把这个东西做完之后，把故事往里一塞。嗯，然后这个游戏的最关键的高潮和这个结尾，嗯，那个那个不用你写，人就是人就人,就人家都已经写完了，包括那个、嗯、那个直到黎明，它也是这样的。嗯，嗯就是那个游戏都开发了很长时间了，然后才有有外包的编剧进来，那编剧就是完全就是一个螺丝钉。就完全不是靠他驱动、嗯，然后他也没有话语权。嗯。而而且这个编剧经常要面临这个问题。嗯。就是你要作为一个编剧，你干这活儿，你会觉得，就是你完全没有得得到，比如说在影在影视剧行业里你应有的那个、那个、位置的位置、嗯，你也不是那个角色。嗯。就是你写好的东西，然后那个游戏的 gameplay 改了。嗯。完了就跟你说改了，然后你那个故事就不能那么写了，然后你就得你就得跟着那个重新改。嗯。就你得跟着他们，然后去那消足适履的去。配合硬往那游戏里面去贴、嗯，然后即使是这样，仍然能够做出很多大卖的非常好的游戏。据说那个《顽皮狗》的那个、嗯、那个
0: 《Uncharted》的，对，就是这样一个模式嘛。对，他就是，肯定还是跟至少
2: 前面据
0: 说是他们先想好了关卡，对、嗯，这关要解谜，这关在海上来一段打斗，对，这关到放到山上。然后你你弄一条故事线把它穿起来，对
1: 对对,对当然后面它它会好一点。对，基本上我我觉得过去十年，嗯，就从可能零八年到一八年，这个这这这十年间，咱看到好那个叙事驱动的好好游戏，然后提醒大家游戏得有好叙事，这个特别特别牛特别牛，然后能够让游戏大卖，这个事情开始开始出现了。嗯，在这之前就纯粹是理想，就是这游戏主要还是靠好玩，这游戏嗯好玩的程度一般般，然后配上一个特别好的故事，嗯，就是。就狗屁不是，就完全卖，就完全都就是这样的失败的案例就太多太多了、嗯嗯。但是因为游戏的故事写的特别好，然后那个就是剧那个叙事这部分就很精彩，然后配上一个很普通的 gameplay， 然后能够大卖的这样的例子在以前是很少很少的、嗯嗯
0: 嗯。这个我得说一下，这个巫师三了。巫师三你玩玩玩,玩完了吗？没有没有，就玩了一部分。你玩了一部分，啊、这得说呀。下巫师三，正好那一之前说那个坑要填，嗯嗯、就是说。巫师三，我跟你的感觉是一模一样。嗯，我在前面两个小时的时候，我就是几乎要删删掉了，因为手感特别差，我骑个马都走不了直线，你知道吗？上马下马也很痛苦。然后进到一个村子里面，我茫然不知道该干嘛。他就说你要跟他去说个话。我跟他说话，发现他让我跟他打牌。对，就牌，对你打昆特牌嘛？那你选择打就打，你选择不打，他会告诉你你再去村那头找一个什么人。但是。忍了二十个小时以后，啊，遇到了一个这个游戏中著名的一个 NPC 叫猩红男爵。嗯，我遇到他以后，我突然间就发现，哇，叙事来了啊，那个叙事感就来了。因为那个人跟你讲话的时候，他的台词的描述，立刻让你产生巨大的悬念，就这人背后有故事。对，然后他说：“我老婆走了，你帮我去找我老婆。”他不是说哎，你帮我找了，我给你点钱。但是他说我感情出了问题，我我我老婆出轨了。他说我们还生了个孩子，我我把那孩子给杀了，就埋在我们家后院里的。好，接下来那个 Jared 就是那个主角就去做法事，随着他那个眼镜就出现了他的女一号就是那个 Siri。随着寻找他整个游戏，我就让你去寻找一个叫 Siri 的女孩。中间就出现了五，剧情就开始特别越来越恐怖，越来越庞大，越来越人物越来越好，直到反正就是玩到结尾的时候，我已经就就是我已经预感到这个游戏快通关的时候，我就停下来
2: 了。
0: 哇！因为我不想再玩下去
2: 了
0: 。最后实在不行我就玩下去。后来不来两个资料片嘛？一个叫《血与酒》是吧？还一个十字星。十字星，那个十字星，是我目前为止我觉得。就单纯从那个 DLC 来看，《十字星》那个那个故事
2: ，对
0: ，太纠结了。就我觉得波兰人吧、嗯，或者中欧那边的人，对于那个人性的黑暗的挖掘，对，和对这种惨兮兮的故事的偏好，对对对。到《十字星》<笑>，我就对叹为
2: 观止
1: ，叹为观止。就你就哇，怎么能这样啊？嗯、呃，就。对，而且对，在网上视频通关人也特别多，嗯、就纯粹光看，大家都就都觉得很好，玩，而就
0: 更好对。对对对，所以我就说，对巫师三，一定要忍过前二二二十小时。对，就他们在游戏性上面做的。其实
1: 也也不错，也挺也挺好，但是你知道就，就我我马都走不了直线的时候，我愤怒了。对对对、嗯，我就觉得就这个游戏就给我感觉，因为巫师一和三我都玩了，大概、嗯、大概四分之一差不多是这个样子、嗯，但是都没玩完。我感觉到就是巫师三是其实比较均衡，就是各方面都比较均衡，嗯、然后它没有特别明显的短板。对、嗯，它反倒不是一个那种锐意创新的那种那那样的游戏，嗯、还真不是。嗯、对。但是就是话说回来，就咱就咱把刚才那个、嗯、那个公司层面的问题说完啊，嗯、就说、嗯、这个就是叙事这个事儿是多么的可怕。就是我、嗯、就是我就听就看业内的人写的文章，包括这个包括这汤比索本人，嗯、他是他原来是个评论人，他是个评论家 critic，、嗯、然后到处说这游戏不好，那游戏不好，这游戏如果要我写的话，我还怎么怎么怎么写，就是一个大嘴炮这么一个人。嗯。结果他后来自己从事编剧很就很多年之后，他回过头来说，他说我都不敢去批评。嗯，我就不想再像以前那样去批评一个游戏的叙事了，就是因为他说编剧真的是太难了。然后他就举了一个,一个例子，他说我就不点名是谁了，就是这个业内的一个超级大厂。嗯，这个厂，就这个公司，就是之前做游戏都做得特别特别好，但是就到了这个档口，他要切换引擎，就是公司的那个他使用的引擎要换下一代，嗯，然后大家从很熟练很熟练到到不太会，在就在这个过程中呢。原来一周办完的事儿，现在要到两个月才能办完。嗯，然后呢，大家其实心里都已经有有预料，说我们要经历一个阵痛，因为要要用一个游游戏把这事摊摊平，然后我们以后这个这个新引擎我们熟了以后才能再才能再把效率提上来。结果这下把快差点没把那那公司给搞死。嗯，就是编剧写好一个东西，两个月以前写的。嗯，按照以前就是一周给我带五到七个工作日、嗯，这公司就能把你编剧写的这一段东西。弄弄个差不多，就是大家可以开始玩了，开始开始那个就是测试和和和体会感受了，开就可以就可以就可以迭代了，就这个最基本的这个可可以玩可以测试的这个东西，从从一周变成两个月，然后这个编剧就发现我根本就没法改了，嗯，就是编剧发编剧开始意识到说，哎呀这块不能这么写，得那么写才才行，嗯，这个时候已经三四个月过去了，然后他发现已经积重难返了，然后就是你根本就你连做都做不完，你只能硬着头皮把你之前写的史。拍完，嗯嗯嗯嗯嗯，然后就就就就导致说说就是就就有这么一条这个背锅和吃屎的链条，其中就是接近末端的就是编剧，就是你没有什么悔改的机会，嗯，然后最底端的是这个 audio department， 就是这个音频部门、嗯，因为他们要找演员来配音，嗯，然后他们是永远就加班加到最晚的，因为就是因为什么都不能改，就的时候就可以,可以就可以改声音，然后就可以改编剧，所以编剧跟他就加班加最晚。你就是越往后越到后期，你天天就在擦屁股。说，比如说，就是开发人员说我们这事搞不定了，你们给我给我简化，然后天天大家大家就开会简化。就是游戏行业真的是一个就是集体的很多个部门，然后来集体协作的这个这个过程，他根本就不给编剧来就是应有的，就是说我用故事来引领这个游戏开发，因为我故事一一会儿会有一个高潮，所以咱们这块儿要有一个什么什么铺垫，然后这个游戏机制要跟着要要要要跟着剧本来，只有顽皮狗做到了，所以。很多人就都说，顽皮狗在这个行业里面根本就是在他这个档次。如果他在一个档次里面的话，这档次里根本就没有别人，就根本就没有别的公司。请问传统的游戏开发公司，谁的职位是最重要的？就是那个 creative director 嘛，和和和 game director 就是这两个嘛。creative director 是编是编剧，哪、那个片编剧的那个编剧？对
0: ，game director 就是搞玩玩法的。嗯、对,对,对对对对对。那那像你说的这些传统游戏公司，嗯、呃。它是一个什么样的一个开发流程呢？这，嗯，就
1: 这我也说不好。咱们可以
0: 倒推嘛？对、嗯。就是如果，因为如果，比如电影我最熟，电影首先是编剧，没剧本一切免谈。就是啊啊、嗯。那游戏我不知道，就是说，肯定不是有就就肯定不是这样的，对。那那那我们我们可以想象，那游戏公司，比如说我们要开发一个新游戏，我们假设不是过去某个游戏的迭代，对。要开发个新游戏，首先想到的是什么？
1: 是一种玩法，对，绝对是玩法，肯定不是故事，就就肯定是玩法，就是、嗯、就是，甚至有的游戏就是从 BOSS 战开始了，就这游戏的精华就是十个 BOSS 战，就有就就先后打十个 BOSS， 然后这 BOSS 战他们就开始想的非常非常有意思的机制，然后会玩的非常的激动人心，嗯，然后在这个在我们为了让玩家就是合情合理的把这十个 BOSS 打完，嗯，中间要填充一些东西。比如
0: 像像那个，我们说一下你你对那个地地平线的感受。其实我也是的。就地平线，我一看就是一个设定先行的，肯定有人一拍桌子说：“哎，弄一个都是恐龙，但是全是大机械。”哦，
1: 特别爽，
0: 对啊，这这肯定很爽，因为你想大机器在一个原始的一个一个环境下走，然后一个旅猎猎人，他是一个穿着原始的衣服的，对，然后说啊，这个要要怎么填坑呢？说这恐龙从哪来的呢？对，那就是人类死光了，然后说人类搞了一个，对。中剩下的其实就是动作，就是 A C D 游戏比较标准模式，对，打怪、搜集、升级，对。然后中间像你说的，就是应该说《地平线》的故事的世界观，我觉得挺好的，嗯。但
1: 是它怎么推导到这个世界观的这个过程？对对对，特别糟糕。对啊、嗯，或者说，就是有的时候给你感觉就就是有点是垃圾时间，就是它非要在这块儿就是为了衔接上而而做的这种感觉。就是这种，就你刚才讲讲的，其实是个特别典型，就是叫、嗯、就是设定驱动的，嗯，就是有一个极其好的设定，嗯，然后就是因为这个行业的人，大家都是久经沙场，大家知道，就是验证过的，就是真正的好的那个创新的点，我们应该往哪个方向去去试。一个最典型的就是《命运》那个游戏，那个游戏纯粹是设就是设定驱动的，就是、没玩过，我我对这个 Destiny,、啊就是、Destiny 吗？对对对对、嗯，就是一个装备驱动类的刷刷刷的一个主、嗯、那个就是一个射击游戏啊，嗯，这个游戏就是。他那个是就是最开始就是公就是游戏立项的时候有那么几张设定图，嗯，那个图里面画的就是，就是说这个人物本身是个完全的那个就是那种机器人，然后一只啊什么的，就是那种赛赛博朋克的感觉。然后呢，但是他却披着斗篷，拿着法杖，所以他是一个中世纪的那种有宗教有点宗教的背景和那种神秘主义的东西，然后加上特别科幻的东西，然后硬往起一拼拼出以后就有一种非常奇特的。视觉的那种冲击力、嗯，就让人就是过目不忘，就觉得、嗯、哇，这这是怎么回事儿？你就特别想去了解，你知道吗？嗯、就这种视觉的冲击力，他、嗯、们是以这个为根本，嗯、然后去去发展出整个游整个的游戏的、嗯。既不是故事，也不是玩法，就这也是一种，就是我们叫设定驱动。对，那个谁也是，地平线也是。地平线这公司做完他们之前的是哪个游戏 ？Q 总、嗯、还是哪个？就是做完之后 ，Q 总就全公司就是头脑风暴、嗯，全公司就几百人，大家都开始给老板就写邮件，就说那个什么，就怎么那个下一个游戏做个啥样的游戏。然后这个时候就有一个。就是一个普通的那个职员，一个还是工程师啊、嗯，还是什么？他又提说，说我们做一个这种，就你刚才讲的这个，就是说什么，就是后启示录的，然后就是这个，然后那个就是文明程度很低，嗯、但是那个野兽却是高科技的这个、嗯、的的这个机械。对对对，然后反差非常大的。对对对，他其实还没有他他最开始的这个提案啊，还没包含这什么 gameplay， 更没有任何的,的剧情、嗯，他就靠这个点子就征服了老板。和这个决策层就觉得，那我们接下来就做，因为这个决策这个决策是很很很沉重的，一做这个、游戏这个、游戏开发七年，
2: 嗯，
1: 七年非常可怕的，那就烧多少钱进去？对，然后是，对啊，所以就是，就是在在游戏这个生意里面，就是很少有被验证的说，因为故事好，因为叙事好而赚到了大钱而卖而卖得好的游戏特别特别少，但是由设定。导致卖的好，由 gameplay 本身就玩就就它玩法好而卖的好、嗯，由能上瘾而玩的好，那个就而而卖的好，由于那个容易引发社社交媒体传播而卖的好，就我任何后面的这些因素都有很多的的例证，唯独叙事没有。嗯、目前只有一个 Last Boss， 现现在越来越多了，独立游戏里越来越多了。对，嗯、但是独立游戏就是那种小小成本的，咱说大成本的，就是像能够跟 The Last Boss 相提并论的，在我个人看来，嗯嗯、其他的可能都还。没有这种我说的这种改变行业观念的示范效应，就是说，比如说，比如说这行业里有十个像《The Last Boss》这样游戏出来之后，大家就就知道说叙事是王道。嗯，我们不要再浪费时间了，赶紧就是都来研究这个事儿。嗯，而且这个里面还有一个悖论。嗯，就是说刚才说的所有的那个其他的导致它成为爆款的这个驱动力，都可以拿钱和人资源堆。嗯，就是我我一百个美术和十个美术干的事儿肯定不一样。<笑>对而且我就是我最狠的，我就分五个团团队设计同样的东西，然后我就是残忍的 PK， 最后留那个最狠的那个对对对测试效果最好的那个。我就这么我硬来拿拿钱逼逼，肯定能逼出好东西来。对，就故事不行
0: 。对，故事是加人手加时间也出
1: 来好的。而且我觉得，我觉得同样一个故事，你你你你给他二十个编剧，还不如一个编剧呢
0: 。对对，这电影行业就是说，嗯，最大的制作的电影，编剧的。地位越低，
2: 嗯
0: ，<笑>你张艺谋那些电影你也知道，就是说美术部门超级强大，对。嗯，他说那我的预算几千万、啊嗯，张艺谋还说那不行，你这儿再加点东西，对。但是编剧很弱，对。所以就是说，呃，我在想，比如像《Last of Us》，这是一个成功的。那像，比如说《暴雨》，嗯，或者我们玩过那个《超凡双生》，对，《Quantic Dreams》。这个
1: 怎么评论那两个游戏，《暴雨》和？这个，呃，这这这这两个我这两个我都玩了，但是确实是，嗯，对我来来说就是还不错，还不错还还不错，对我来说不是一个。但是他接下来要出那个底特律，我肯定会买，这没啥说的。嗯，但是就是说，就评不上那种，就是说让我觉得特别的那个萦绕心头，然后一直久久不能散去，就像德拉斯瓦斯那种完全还都还都谈不上。但是我能感受到，就是能感受到这两个游戏，就这公司他那他的一招先就是那个就所谓的剧本分叉嘛，就是你。你你的对白或者你的什么动作的选择，会就会导致有不一样的这个事儿。对，它是通过这个方式来来实现代入感的。对，这个这个这个跟别的游戏都不一样。对，就是你的行为会有后果，这个后果你要承担着，甚至会影响这个游戏的结局。
2: 对
1: ，啊，就是通过这个方式。其实这个呢，就是还是、呃，嗯怎么说呢？就是是有它很独特的魅力在里面的。嗯，但是呢，它。就是如果要收回到开发的的那块儿的话，就就它有一个它它的就是注定的要背负的东西，就是它的那个首先它剧本爆炸了，就剧本成倍增加，嗯，就是从比如说你一一部电影的成本，然后由于你你中间要设计一些分叉，然后分叉又有分叉，对，对然后还有不同的因素组合的东西，对，对就就算就是当然了，他们这里面有很多 k no how， 就是说可以把、嗯、把,把很多分叉给合并了，然后让你感觉很很丰富，其实没那么丰富了，对，但是仍然会把一个剧本的这个。那的厚度变成八个、十个，对，最后到他们底特律这个据据说是一大箱子，就是他们接受采访的时候说啊、就是
2: ，嗯，就是两
0: 千
1: 页嘛，啊，特别夸张，嗯、就是就是就一大箱子，而且就是这 Quantum Dream 这公司的,的这几个游这几个游戏没有站桩对白，所以站桩对白就是那种啊，就是就是跟杀出重围或者是很多的游戏大部分的游戏的那个趋势都是这样的，嗯就是这个叫什么？这个这个术语叫什么？就镜头里面看到了一个人的后脑勺和另外一个人的脸，就这样式的，然后站在这儿完一说说好几分钟，完了一会儿又反过来了，对切，对，就不停的用对切，
2: 嗯
1: ，然后就没没动作没表情，嗯，完了就絮叨,叨叨哗哗哗在这儿说、嗯，这种是是就对就是代入感的程度是很低的，嗯，你看着看着就就溜号了，嗯，德拉丝瓦做到什么程度？完全就完全是电影级别的，对。那完全就是电影级别的，它整个的那个镜头，就是啊，这一切的一切，它它的镜头语言，包括那个它的表演，它的那个动作捕捉，包括它表情，它虽然是后期调的，哇，但是那个完全是电影级别的。这两个的中间其实有是有很大空间的，对吗？对，对《对 Quantum Dream》肯定就是这、就是就是偏那个偏表演的，对，但对，所以所以就是我们要知道，还有很多的游戏这个部分是偏那个站桩的那种，哇，特别特别死性的
0: ，呃、嗯。比如说像小岛秀夫他那些片子，我最近不是玩那个幻痛嘛，我实在受不了了，就是这个 CG 量之大。对，听说这已经是他收敛过了嘛，还是说以前比这还狠？嗯嗯，就玩不了两下就开始就开始演，就开始演。而且他而且他演的那个级别吧，都是那种就是我二十年前看美国电影的感觉。对，就是几就是。就是 B 级片的那些套路，对他好像很嗨，对对对对啊、呃，什么雇佣兵啊，来了什么邪恶人，然后就开始讲人生大道理，其实很很很比较烂吧。对，嗯、呃，就是，但是我印象比较深的就是，以前我特别爱玩那个第一人称射击，嗯，就是从。从那个三角洲开始，在网吧里跟人哇那好
1: 爽，那个游戏在当年简直了，我记
0: 着爽到不行。三角洲部队有什么叙事？什么叙事都没有，没有，是就是网吧里对切。当然，我们那个时候觉得那个什么叫 Counter Strike 吧，不知道那叫什么、嗯
1: 、反恐精英
0: 啊，反恐精英我们不玩，我们就玩三角洲，但是那是没有故事的。后来我就开始在 PC 上玩那些它的单机版，对，比如说《黑鹰坠落》，看完电影之后，它不出了一个《黑鹰坠落》吗？对。接下来开始玩那个战地或者是 Call of Duty， 对，就开始有叙事了。对，他已经不再就是上一个关卡上去你开始打，对，他经常出现我打着打着我死了，对，对对对对，然后换一个人上来，然后它里面有比较相对来说比较复杂的叙事，尤其是
1: Call of Duty 一代一代的。啊、嗯，他开始反思战争啊！对对对，哇，嗯、就是那个《COD 四》啊，就是那个现代战争的一、嗯。嗯，那个游戏是我人生第一次，就是被游戏的演出彻底的震撼到，就是完全都已经浑身颤抖了。对,对对对，你你还记得吗？当时那个，就是它里面有那么几关是没有 gameplay 的、嗯，就是那个绝对是创举，我从来没见过。嗯，就是游游戏敢敢这么整，就是它有其中，它可能比如说有它主它主线有二十几个任务啊，嗯、其中有那么几个任务中间就没有玩，你纯粹就是。其中第二关就是，你是一个那个临临枪毙的人，对的。然后你被人装车上，然后拉那儿枪毙了。
0: 对,对对对，有那么一个过程，
1: 嗯、啊，就让你看到这这个世界疯了，就让你体会到这个世界的疯狂。对，还有就是是那个，就是你你你作为特种兵，你没撤出去，然后你看到恐怖分子引爆了核武器。对，最后，哇，啊
0: 、对,对对，哇
1: 那个震撼，我去，简直是，对，对，对就是你能干的是唯一的事就是从那个弹坑里往外爬，最后死了。
0: 就是玩，对，就是 Call of Duty 四。对我当时印象中，我他还
1: 就就啊不一样了。<笑>对对对、啊，太不一样了那个感觉。然后，对啊，就是所以说，我我就我觉得，其实对我来说 ，COD 四是我开始意识到说，游戏里面纯粹的演出、嗯，纯演出，其实那个它等于是我就是我也不怕割裂，我就给它割裂开，嗯、玩咱就好好玩，嗯，然后叙事咱就好好叙事，你就别玩，嗯、别别扯淡，嗯，然后这里面解决一个核心问题，嗯。就是，就是这个导演这个问题，
2: 嗯
1: ，就是游戏本身是没有导演的。如果他一直在玩的话，嗯，他怎么能有导演呢？你告诉我，就是因为因为这个镜头是我控制的呀
2: ，对
1: ，我这个人物我愿意往哪看就往哪看。你那边演的撕心裂肺，然后我就在这儿，对对，不看，满地捡垃圾，你你管着我吗？是可以的，对，就是不存在导演所以导演这等于就是就完全扔了，就是。而那个就是就我对我来说，就就在我看来，电影最核心的是导演，其实还不是还真不是编剧，嗯，
2: 要
1: 么咋说就。电影是导演的作品呢，对啊，但是、嗯
0: 、对这个我来解释一下，反正你先说啊、嗯
1: ，对吧、嗯？然后就是导导演这个东这个功能，然后就是如果它存在这个纯演出的片的的这个片段的话，嗯、那导演的的那个角他他的角色和职能他就复活了，他就是电影行业的那个摸索出来的所有的技巧和经验，
2: 对
1: ，又可以名正言顺的使用进来，对对，然后这样的话呢，就是。只要在大家不太觉得说，就跟你刚才说那个有点太过分了，说这这游戏百分之七十在演出
2: 。嗯，对对。
1: 就我打《异族之刃》这这二这游戏，我演出有点太多了。对，就是有，就只要你别这样。嗯。啊，那么两边的的的优势你都充分的发挥出来，然后这个时候对。对,对
0: ，Call of d u t i e s 它是通过限制你的视角，对，就是你不能到处跑了，你要不被捆着，要不被限制。对。然后在你面前就像舞台一样，对，把这个事件展示给你看，你是不能操作的，你只能是简单的这样看一下。这个我们还不能叫你说的那个叫对对切啊、嗯，对，因为在《Last of Us》里面，你直接就手柄可以扔一边啊，就是看，就是看，对，它中间那一大段的那个就是很多情感其实完全是照电影标准做的嘛？对
2: 对
0: 对对，就我到目前为止，我发现有有这么干的。嗯，也有像我们说的，就是说，嗯，像那个《Call of Duty》一样，他不会进到这个领域，可能他们对这个领域是有点害怕的，因为你这一旦没有把观众给抓住，观众跳关，对，或者说直接他不太敢，嗯，他不太敢，呃、他敢没那自信，嗯、呃，他没有自信。Call of Duty》也是建立在非常极致的那个场面，核爆炸，对。爆头，对战友被当着一面被杀，对对
2: 对,对，他都是那
0: 些场面对对对对是吧？但是 Last p a s 是更进一步、嗯、一大步，就敢玩很细腻。对，我记得 Last p a s 我印象特别深，我上次还说过，就是我一度认为隐藏了不少那个 CG 段落没有被我触发，<笑>所以我就控制着一会儿就到处转悠啊。<笑>但是我发现其实。它还是在主线上，对你那该看到的你就能看到，不会最多它就是好像那个艾莉走到某个地方出现一个小耳朵的时候，嗯、你可以摁一下，对，你可以听到一些不同的对话，就是可选对话啊，可选对话，其他的它都给你看
2: ，对
1: 。但是嗯、呃、那是 s t 你觉得印象最深的是哪一个地方？我太多了，这游戏我就。几乎每个桥段都就都能背下来的感觉，就我就说一个吧，就是就来证明就是《The Last of Us》跟所有其他的看上去是同类的游戏都不一样的点，就是他为什么是在我看来真正的是叙事来引领一切。就是我举一个例子，可能不一定对啊，就是我自己的,的，我就我自己的体验，就他这游戏中间有一段是那个，就是周想把他给交，就想把他托付给他弟，完了就他弟那边其实都都都整的挺好了，就是一个不
0: 想不想要
1: 他，就是对，然后这个。艾莉就很伤心，然后他就离家出走了，离家出走就就就,就骑着马就一顿惹祸，然后然后你费尽千辛万苦，那个就是你又把他给救回来之后，发生了一个哇，就是天崩地裂的一个的一个的一段对话啊，就是就是他在指控你抛弃他，然后就是然后你又你你去跟他说说那个你说的对，我不是你爸，就是对，就是整个这么一个过程，然后在接下来的这个这个时候，就是他。他俩吵完架之后，就骑着马回到这个这个这个这个这个基地嘛。这个过程中，如所有的其他的的其他的所谓的什么开放世界的游戏，当然这个游戏其实不是开放世界的，它就是个封闭世的世界的动作游戏。但是所有的这种正常的游戏，你骑马回去这个过程，你肯定就让玩家就就骑回去了。就像像像《像刺客信条》这样的游戏，你触发完剧情，对完话，然后如果是有演出还是没演出也好，然后就回就回去交任务这过程。肯定你要操作对吧？嗯、但是《t 拉斯拉斯没有，嗯、那块它是这么处理的、
2: 嗯
1: ，直接就蒙太奇，就骑到
2: 了
1: ，中间给掠过去了。嗯、这个是其实你细想想是不符合游戏的那个就基本逻辑的，因为你是你是一步一步杀过去的，嗯、然后回来的时候唰一下就给剪辑过来了、嗯。所以它其实真的是一个在我看来是是电影化的叙事。然后就是说，如果如果我骑回来的的这条路，对于玩家就是对于用户的情感没有一个那个支撑和和和和前进的话，嗯，我为什么要非得让你骑回来？不用骑回来啊。嗯，你就看就行，因为马上就是一个大的一个情感的宣宣泄，就是它应该是夏天的结束嘛，夏天就是在这儿结束的，就是骑在马背上，然后我跟我弟说说，你再给我说一下那个实验室在哪儿，还是我就是还是我送他吧，就是我改主意了这块儿。对,对对，就是回回来的这个路上，我改主意，所以这个部分，就是中间这部分没有意义，所以我就不让玩家玩。嗯，而不是说啊，这游戏怎么着，我就一定要让玩，就是要让玩让玩家玩，然后把编剧那个就写好的那个段的段落往这个游戏里边一塞，真不是这个概念
0: 。就是可能是他们觉得地图嘛，分正 A 点 B 点，对，你就必须自己回回去。对对对对。反正很多游戏这样，就是说触发完剧情了，就回到一个跑地图的状态。对对对对，你就你你回回回去，在那边再触发下一个
1: 。就是说句难听话，就是我辛苦苦的，嗯、我美术资源都我都做了，我让你多跑两趟、嗯、咋的？嗯、不是整个开沙盒类游戏的就是一个根本假设，就是建立在这个东西上面的、嗯，就是说，就这行业发现说 GTA 火了，嗯、所以说啊、哦，原来开放世界我们的美术资源可以复用，嗯。你懂我意思吧？就是传统的一的游戏，我辛苦我做了一大堆，完了你杀过去以后就就结束了。然后我钱花钱花一堆，但你玩时间特别短。这好家伙，我这一个开放世界做出来以后，你们就可以随便跑，对吧？嗯。所以就是就来回跑、嗯。所以就开放世界里面有特别特别好的那个叙事，嗯、纯是靠你自己在这儿跑来跑,跑跑去，然后有有这种情感体验的，我是没见过的。嗯。就是真正要有特别好的情感体验，真的一个是剧本很硬，另外还是中间还是得有演出。而一一一到演出这块儿，就是、嗯。嗯电影行业的那个的的内门学问，其实就有用武之地。
2: 嗯，
1: 而《The Last of Us》绝对是这个东西是引领的，在我看来，嗯，它是这个东西先行的，然后把 gameplay 搭配进去的，而不是像整个游戏行业百分之九十九点九九的作品是反过来的，嗯，是 gameplay 为本质，
2: 嗯
1: ，然后去往里面塞一些这个编剧补进来的东西，我是这么觉得
0: 。OK， 然后好 ，OK。呃，我我就谈一下我，你说起《Last of u 我印象最深的，当然你说的这些我都非常震撼。因为它里面让你震撼的东西太多太多了，但是有一个地方，就是我觉得可能大家跟我的感受不一样，就是它最结尾的时候那段最经典对白、啊、要出来之前。他不是下车吗？对。然后他们说：“那你跟我走，往那边走，是吧？”对。然后那个 Joe 就自己先走了。对。我当时就站在原地不动。我心想：这、这、这意思就快结束了。我就往反方向走。我心想：我能看见什么？就反，就往反方向走。就他沿着那下坡走了很远。我发现那边用一个大树给堵住了。我知道有那可可能游戏设计师觉得你,你就到这儿吧。我就开始往回走。往回走就看见那个 Joe 站在那个山坡上面。对。他等等着你。你知道那时候我就干嘛？我就以最慢的速度，一点点走，一点往前走，因为他那个镜头是一个跟随镜头，就是他就跟在那个艾利的后面，就有点像电影中的那种，就是一个一个长镜头，就这么一直跟着他。我就这样一点点的接近他，就是我操作这个感觉的时候，就好像我是一个导演在玩镜头，对对对对啊！但是我想玩家可能不会有这种感觉，但是他那个氛围有点小音乐，还有点水声。哎、呃，不是又到春天了吗？对，然后就看见艾莉，就这么大概从底下走上去，其实很近嘛，跑的也就是几十秒就跑了。我走了三分钟啊、嗯，我就是不想过去，因为我知道有一过去就要结束了，就要结束了。我操！当然最后
1: 就过完完全是一个哦，哦，那个结尾真的那个高明，我、哦、已经没法解释了。嗯，对，就太太太伟大了。
0: 好了，今天就到这里。呃，这一次的录音是在北京电影学院的对白棚录的，因为很多呃听众，包括李如一老师，都对我的录音质量颇有微词，所以这一次采用了一个最高级别的录音方式。呃，我们下期再见。